0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Em São Paulo, a média de tempo diária que o paulistano fica no trânsito é de 3 horas e meia Os trajetos são diversos, mas em linhas gerais se referem à movimentação entre casa e trabalho podendo incluir também faculdade, a depender do perfil desse morador da capital paulista já faz algum tempo que essa não é a rotina de Alexandre Frankel, CEO e fundador da Vitacom. Falando nisso, aliás, a ideia de conceber uma startup no mercado imobiliário teve, desde o início, como um dos principais motivadores a proposta de reinventar a vida das pessoas na cidade. Alexandre Frankel, o CEO da Vitacom, é o nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo. Alexandre Frankel, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo
1: prazer é tudo meu, uma grande honra estar aqui na Rio Bravo e
0: poder conversar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Alexandre, nos livros Como Viver em São Paulo Sem Carro, de sua autoria em parceria com o jornalista Leão Serva, há uma espécie de manifesto tratando de que é possível sim viver numa grande cidade sem carro. Você não acredita que essa visão está muito relacionada a uma ideia utópica, levando em consideração as características e o perfil de quem trabalha, estuda e vive em São Paulo?
1: Eu sou prova viva de que não. Eu abandonei o carro e te garanto que a minha vida é infinitamente melhor. Mas a ideia aqui não é fazer um, um terrorismo ser radical contra o carro. Eu acho que o problema é quando a pessoa se torna uma escrava no dia a dia e a sua qualidade de vida é prejudicada de forma extrema pelo uso do carro, a ponto de ficar 3, 4, 5 horas dentro de um veículo na sua vida. Isso representa 45 dias por ano dentro de um carro, isso, na minha opinião, é uma insanidade. Então, acho que o ganho desse incentivo de não uso ou não obrigatoriedade do carro é muito grande. E aí vai um segredo, acho que as pessoas podem fazer alguns pequenos trajetos, algumas pequenas modificações na sua vida, em que o ganho, a qualidade de vida, a convivência com a cidade, com outras pessoas, é gigantesca. Então, por exemplo, levar os filhos à escola a pé... É, ou de transporte público ou de carona Uma, duas, três vezes por semana E isso é incrível A gente percebe que a pessoa passa a melhorar o humor Porque ela não se irrita tanto no trânsito Ela conhece novas pessoas Ela entende a cidade, ela entende tendências Ela se diverte mais E isso faz com que a gente tenha uma cidade melhor E a pessoa tenha um ganho de qualidade de vida Assim,
0: extremo Daí, em 2009 Quando você decide Fundar a Vitacom, o momento na economia brasileira não era necessariamente favorável, ainda que o Brasil não tivesse sido atingido frontalmente pela crise dos subprimes nos Estados Unidos. Eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi fundar a Vitacom naquele instante e em que medida essa visão de uma nova proposta da cidade serviu para calibrar o produto que você estava oferecendo. Olha,
1: foi... Assim, em 2009, realmente foi foi um momento bastante desafiador. E eu reclamava, falava que a gente criou a empresa durante uma crise, mas vendo agora essa última do triênio, 14, 15, 16, parece que foi uma marolinha de verdade. Isso que é o mais engraçado. Mas era um momento crítico. Eu tinha acabado de ocorrer o crash americano. As empresas do meu setor no Brasil estavam altamente capitalizadas, tinham acabado de fazer o IPO, acessado o mercado de capitais. Foram 20 IPOs, que também era algo bastante... Agressivo e incomum para um mercado do tamanho do brasileiro. E, como bom empreendedor, aquilo que a gente mais escutava é: você é louco, isso aí não vai dar certo, você não tem como competir. E acho que isso me movia mais adiante. E enfrentamos aquela crise de 2009, a empresa nasceu em crise, pegamos anos maravilhosos desde então. Em 2014 o mercado inverteu. E, aparentemente, agora em 2017. E 18 a gente começa um novo ciclo que parece que vai ser bastante consistente existe uma, um otimismo pairando no ar e um, uma empolgação extrema da nossa companhia e a gente já vê uma movimentação grande do crédito, de investidores, de private equity então estamos realmente muito empolgados aí com essa, essa nova onda que se forma
0: Essa consistência de 17 e 18 no que ela difere daquele período de 2012 a 2014 por exemplo?
1: Acho que existe um conservadorismo muito maior por parte, principalmente, das instituições de crédito que começam a voltar, a voltar agora com muita força. Essa semana foi engraçado que fazia tempo que, que algumas instituições não ligavam e, e ligaram quatro, cinco, seis de uma vez só. Então, aparentemente, o crédito está voltando. O crédito vai voltar para o mutuário, para o comprador final. E eu acho que existe um conservadorismo. As pessoas ficaram um pouco mais educadas em relação às instituições de crédito para com as empresas, as empresas com os seus compradores e acho que isso torna o mercado mais saudável e muito menos concorrentes também, alguns players que fizeram um jogo que não foi adequado para sustentar durante esse período de tempestade é, alguns deles já não estão mais no mercado, estão praticamente mobilizados, então a gente enfrenta aí um mercado com menos concorrência ou pelo menos uma concorrência muito mais equiparada, mais justa
0: movimento que esses concorrentes fizeram foi agressivo demais na sua avaliação. Não sei se eu diria
1: agressivo, às vezes eu diria que tiveram uns erros estratégicos na tomada de decisão. Alguns erros clássicos foram, por exemplo, a expansão geográfica, que realmente para o nosso setor é algo não favorável. Não existe um ganho de escala real. E muitas pessoas falam em perda com a escala, ou seja, a empresa ela não ganha eficiência, não ganha lucro mas ela, ela acaba perdendo controles e a gente viu isso diversas vezes no setor. O management estava totalmente desalinhado em termos de incentivos e que também não eram pessoas provenientes do setor imobiliário. Então, acho que essa somatória de fatores, mais a tempestade perfeita, da combinação de juros, de, de estagnação da economia, fizeram essa esse movimento. Mas quem sobrou, quem está aí, vai agora colher realmente um, um bom momento do mercado.
0: Uma das principais características dos empreendimentos da Vitacom está vinculada à proposta de trabalhar com desenhos de espaços inteligentes. Quais são as referências adotadas para o desenvolvimento dessas propostas, Alexandre?
1: Legal. Um dos nossos pilares é a mobilidade, que a gente falou um pouquinho de você viver uma cidade sem o carro obrigatoriamente e tem um grande valor da nossa companhia que é o design e quando a gente fala em design não são só fachadas bonitas, isso também é importante mas a gente pensa no design da vida da pessoa, no design dos espaços então, numa vida mais prática em que as coisas acontecem de uma forma muito mais simples, descomplicadas, mais baratas e daí entra o design dos espaços em que a gente consegue prover uma qualidade de vida equivalente a espaços maiores num espaço menor então nós estudamos, por exemplo, barcos, nós estudamos aviões como, como inteligência de espaços isso faz com que exista uma otimização de móveis inteligentes, de cada espaço ele é bem utilizado e o prédio como um todo ele passa a fazer parte do apartamento da pessoa então em outras palavras ela pode viver em 10 metros quadrados mas ela mora em 2 mil metros quadrados porque ela conta com toda uma estrutura em que ela não precisa ter ela própria então nós temos, por exemplo, uma sala compartilhada em que ele pode receber os amigos, uma sala de jantar que talvez ele use duas vezes na vida dele, ele vai poder compartilhar com outras pessoas, ele vai ter um espaço de ferramentas compartilhadas, então ele não precisa armazenar coisas dentro do próprio apartamento, ele convida os amigos no, no lounge e ele não precisa também ter uma sala de jantar ou uma sala de, de estar gigantesca. Então esse design de espaços, pensar de forma inteligente e eficiente é muito, muito forte no nosso DNA, e tem inspirações diversas de outros países, de outras culturas, mas eu acho que o brasileiro tem uma cultura muito própria que tem que ser respeitada e eu diria que hoje o Brasil, particularmente, nós estamos dando aula lá fora de como essa vida compacta e é mais eficiente. Nós tivemos que inventar por uma questão de poder aquisitivo, uma questão de uma cidade caótica como São Paulo, então essa necessidade faz com que nós sejamos hoje considerados top of mind ou, ou líderes desse segmento de inteligência de espaço e de repensar o, o setor imobiliário.
0: Mas até que ponto as pessoas, e eu estou pensando aqui nos seus clientes e nos seus virtuais clientes, até que ponto as pessoas estão dispostas a viver num espaço menor com todas essas facilidades que você mencionou?
1: Fábio, não tem um cliente meu que encontro ele não me agradece, então, não existe um orgulho por prover 10 metros quadrados, 14, 15, mas sim na solução que está sendo provida. O cara que fica 4, 5, 6 horas e vai para a periferia, vai para o ABC, vai para Diadema, vai para a cidade de Tiradentes, a hora que ele pensa e chega a possibilidade de que ele possa morar ao lado do trabalho, ao lado do metrô, abrindo mão do espaço privativo, essa troca, esse trade-off, ele é muito positivo. E a pessoa começa a ganhar tempo tempo para aquilo que realmente importa porque ela não gasta mais se preocupando com os afazeres da casa com afazeres domésticos, ela não gasta mais tempo no trânsito principalmente, então ela consegue fazer um exercício físico, então tem pessoas que vêm me agradecer porque tem a saúde melhorada tem pessoas que começam uma pós-graduação ao estudar e evoluem na vida, evoluem nas suas carreiras e principalmente tem pais e mães que passam a conseguir chegar em casa e pegar os seus filhos acordados ou conseguem levar os seus filhos à escola isso é muito gratificante então, não existe predisposição, não existe uma sala maior, não existe um apartamento maior que pague esse tempo extra ou essa disponibilidade de tempo para a pessoa fazer aquilo que realmente importa para ela.
0: O mercado imobiliário, no entanto, ele é bastante conservador. Como é que você vê a posição da Vitacom nesse cenário? São os outros que vão se adequar a uma realidade bastante arrojada? ou é a Vitacom que vai acabar se conformando a um ambiente cujas mudanças demoram a ser implementadas? Isso é engraçado, assim, é legal. A gente vê que muitas
1: das coisas que nós criamos desde a fundação da empresa acabaram se tornando, de certa forma, o default do mercado, ou seja, é o novo padrão. Então, unidades menores, que ninguém jamais ousou quebrar algumas barreiras, a forma de se pensar o prédio, o compartilhamento, ter puxado o prédios mais bonitos com, com um certo lifestyle assim como o mercado de moda então isso a gente viu acontecendo ao longo dos anos muita gente veio atrás e isso é muito bom agora tem todo um futuro que nós enxergamos pela frente que está atrelado principalmente à tecnologia nós temos agora uma parceria com a Intel e com a IBM e nós estamos acreditando que os prédios hoje eles tendem a ser muito mais uma plataforma de desenvolvimento uma plataforma aberta como se fosse um celular, em que várias empresas vão prover tecnologias e soluções, em vez de fazer app para o celular, elas vão fazer app para os prédios. E a gente começa a ter uma plataforma tecnológica, e principalmente que as pessoas possam mudar ao longo da sua vida. Então, uma não imobilização, o mercado imobiliário começa a ser um mercado, de certa forma, contra a imobilização. Então, eu acho que aí vem uma próxima grande revolução, e muitas pessoas que vêm falar com a gente, principalmente empresas de fora, elas começam a enxergar a Vitacom ou não mais como uma empresa do mercado imobiliário. É muito engraçado isso, que eles falam, mas você não é uma empresa do mercado imobiliário, Seu o produto é tijolo, mas nós estamos criando alguma coisa que é um híbrido entre serviço, entre tecnologia, entre um novo posicionamento e talvez isso tenha aí uma descultura grande que
0: deve acontecer nos próximos meses, eu diria. As pessoas, a médio e longo prazo, vão continuar comprando imóveis no Brasil? Eu acho que, de certa forma, não
1: vão mais comprar no mundo inteiro. Então, existe ainda uma cultura de raiz, uma cultura latina de muitas vezes querer ter o um imóvel. Acho que isso está sendo quebrado, esse paradigma está sendo quebrado ao longo do tempo. E olha que interessante, São Paulo, por exemplo, ele chegou a ser 85% dos imóveis eram alugados no começo do, do século e esse percentual foi diminuindo ele chegou a bater 20, 25% e hoje ele já ultrapassou de volta a casa dos 30 e poucos por cento ou seja, um terço da população de São Paulo não tem imóvel próprio e esse fenômeno do não ter mais que vale para vários mercados então para não ficar chovendo no molhado mais carro, apartamento, hotel, casa de praia, gravata são várias coisas que a pessoa não tem mais e ela está compartilhando de alguma forma e o apartamento é muito parecido então você imagina que uma pessoa, ela está estudante dela se torna estagiária Ela começa a trabalhar Então ela vai trocando de apartamento Eu estou num pequenininho perto da faculdade Eu virei estagiário, um pequenininho perto do trabalho Melhorei, na carreira eu tenho um pouquinho maior Daí o caso, eu quero um outro um pouquinho maior Tenho filhos, maior ainda Daí os filhos vão morar fora de casa Eu preciso diminuir o tamanho Deus me livre, mas muita gente separa E daí você tem uma questão de como dividir Ou cada pessoa vai para um canto tem novas formações de família nas quais vem filhos de um, filhos de outros e depois essa pessoa ela envelhece, ela precisa de uma solução para a terceira e para a melhor idade então não faz muito sentido a pessoa ficar imobilizada com a maior parte do seu capital é empatado em imóvel. Então eu acredito sim e acredito muito nessa questão da pessoa ter o imóvel muito mais como um uso, como um serviço, do que como uma aposta, do que uma compra. É óbvio que isso é gradual mas a gente está desenvolvendo tecnologias e soluções, que é o caso da VitaStay, que ela faz uma plataforma de locação, que é o caso também do primeiro prédio, que é 100% para locação, e foi concebido para isso, que vai ser entregue agora esse mês. E aí a gente começa a promover essa revolução, assim como a dos compactos inteligentes, assim como a do compartilhamento. Eu acredito que existe um imóvel 2.0 sendo formado, e essa revolução vai ser muito rápida.
0: Conta para a gente um pouco da história do VitaState esse tempo foi
1: interessante, eu fui dar uma palestra sobre empreendedorismo no Inspire e eu conheci dois jovens empreendedores que fizeram muitas perguntas naquela numa palestra e a gente acabou se conhecendo fundamos uma empresa, que hoje é uma plataforma que está operando mais de 6 mil diárias mês, que é bastante relevante, isso equivale a alguns hotéis operando simultaneamente em São Paulo e é uma plataforma que vai crescer muito então hoje a Vita, com ela já provê a solução de jogar apartamentos na internet e administrá-los. Então, isso vai desde o check-in, do check-out, do sabonetinho, no banheiro, da roupa de cama. E nós administramos para o pro, pro proprietário daquele apartamento. Então, nós temos dois clientes. Um que é o proprietário do, do apartamento, que ele busca a melhor rentabilidade. E daí nós temos um algoritmo que busca sempre as melhores condições, os melhores preços em toda a internet, a gente usa todos os canais de distribuição. Então, para dono do apartamento, máxima rentabilidade, nos preocupamos com tudo, com manutenção, com os pequenos detalhes e para o usuário final que quer ter uma grande experiência, uma experiência nova, diferente dos hotéis, diferente do tipo de hospedagem ou de moradia e é o ponto que as pessoas vão querer morar dentro dessa solução. E essa é a revolução que a gente acredita. É a próxima grande onda que a está se jogando de cabeça com
0: essa revolução no mercado imobiliário. A saúde da Vitestay, portanto, é consistente em termos de receita, de lucratividade. Totalmente,
1: totalmente. A gente está fazendo agora uma a empresa tá se preparando para crescer, está fazendo uma revolução grande na, na parte operacional. Que nós entendemos a importância da plataforma e a gente está realmente tratando como um grande segmento dentro da companhia. E ela tende a ser muito lucrativa, mas bem, hoje a principal função dela é prover os serviços para o meu cliente e para que ele fique satisfeito, que ele tenha a rentabilidade máxima. Em algum momento essa startup pode decolar sozinha e valer mais do que a própria empresa inicial. E isso também nos traz muita satisfação diversa nossa capacidade de reinvenção e de escalabilidade. Isso é muito bacana.
0: Em 2018, Alexandre, quais são os drives que você pretende desenvolver com a Vitacom? Bom, primeiro, é um ano de recuperação.
1: É um ano que a gente vai crescer mais de 100% em relação ao ano de 2017, que foi o melhor ano da companhia até então. Então, a gente vem com bastante potencial, bastante matéria-prima para voltar a lançar com bastante consistência. Nós vamos começar a retomada do mercado antes do que as demais companhias. Isso vai fomentar um crescimento bastante grande para a Vitacom. O crédito voltou com tudo, então todos os, os prédios, os novos projetos já apontam com financiamento, com, com a estrutura de capital e estamos muito empolgados aí com, esse, com esse ciclo novo que se forma. Então o primeiro é lançar, voltar com muita força ao mercado e a gente está investindo muito numa questão de serviços. Então o nosso DNA já tem a mobilidade, já tem o design, já tem a simplicidade, tem o compartilhamento de espaços, a tecnologia agora que é algo fundamental, e é, a questão dos serviços. Então, se você me perguntar o que eu acredito para 18 ou para o futuro hoje, eu acredito em uma cidade muito mais amigável ao pedestre, eu acredito em apartamentos mais compactos, famílias pequenas, que é o novo padrão, e em pessoas que são solteiras, que são singles. isso representa mais de 80% do mercado, pequenas famílias e solteiros. Eu acredito em tecnologia embarcada, então essa tecnologia vai chegar muito forte dentro do setor imobiliário, dentro dos apartamentos e acredito muito também na questão dos serviços eles vão revolucionar ao ponto de que a gente vai ter um apartamento na nuvem que esse é o conceito que a Vitacom acredita em prover
0: apartamentos na nuvem investimentos em outras regiões de São Paulo em outros bairros incrível não, não sei, propositalmente
1: mas também por um, uma questão de, de princípios e ter se mantido fiel a a nossa ideia de, se, de ficar na praça de São Paulo e eu reduziria a nossa atuação a não mais do que 10 bairros de São Paulo e isso graças a Deus foi uma decisão muito acertada primeiro pelo controle geográfico, controle de custos, controle da qualidade do nosso produto depois que foi a praça que melhor performou disparado que conta com a maior liquidez a praça que está retomando antes a praça que mais valorizou e imagina se nós tivéssemos indo para outras regiões que sofreram mais com a crise então acho que foi um momento, uma decisão muito acertada e não faltam convites o que talvez mude um pouquinho o modelo é, com que nós vamos nos associar ou no qual nós vamos expandir geograficamente acho que existem maneiras inteligentes de levar essa tecnologia embarcada que inclui o Vita Stay, que inclui a Vitapark, a nossa empresa que faz as mobílias é a nossa tecnologia, a nossa inteligência de produto, de concepção a nossa inteligência de vendas. Então, hoje existe toda uma máquina por trás que vai desde o software até uma estrutura de lançamento, uma operação crítica. Você imagina a gente vender 300 milhões em um dia. É realmente um IPO em um dia em que nós assinamos 350 contratos e ela tem que funcionar perfeitamente. É um know-how adquirido pela companhia, que não é algo trivial de se fazer. E mais a tecnologia da IBM com a Intel embarcada, com todo um universo de startups, então a gente entende que talvez essa plataforma toda possa ser de alguma forma associada ou juntada a companhias fora de São Paulo para que tenhamos um, uma espécie de uma franquia da Vitacom rodando ao longo do país, então é uma ideia que, que nós estamos trabalhando, que deve acontecer de um, em um horizonte próximo, mas não no mesmo erro que cometeram no passado de, outras, de empresas locais ou de São Paulo que acharam que poderiam fazer a América em outras praças e não é bem assim. Existe todo um know-how regional, existe uma diferenciação de produto, precisa-se conhecer regras, precisa-se conhecer o cliente consumidor e a gente não quer cometer os mesmos erros. Existe, existe gente e empresas muito mais competentes para fazer isso, mas com certeza a gente pode contribuir com uma série de fatores e de ideias para performar melhor e aumentar também o nosso, a nossa penetração e a força da nossa companhia.
0: Alexandre Franco, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo.
1: Ótimo, eu que agradeço, que aproveitar esse finalzinho aqui para dar uma mensagem de otimismo aí para vários empreendedores e executivos que nos escutam. A economia está melhorando de uma forma muito consistente. No ano passado foi o melhor ano da Vitacom, da, da companhia, em termos de vendas e em termos de VGV lançado, de projetos e nós vemos uma recuperação muito consistente. Então, são pessoas comprando com muita força de, de antecipação, são pessoas que estão capitalizadas, o mercado ficou muito reprimido nos últimos anos, o crédito voltou, os ideais de consumo voltaram, e eu vejo aí um ciclo se formando com essa taxa de juros, com a retomada de confiança muito forte, e o país precisa desse otimismo, precisa do empreendedor se movimentando. Nós somos a locomotiva do país, é a locomotiva das cidades, precisamos ir pelo exemplo, acreditar, apoiar o nosso novo líder que vai ser eleito esse ano, com otimismo, com força e desejo um excelente, grande 2018 com sucesso e prosperidade. Obrigado pela oportunidade.
0: Com edição e produção visual de Flávio Gabriel Duarte, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo. Com edição de Flávio Duarte e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.